0: 大家好，欢迎收听成《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立的呈现给大家，促进行业中的交流。心理咨询与治疗师常常会对出现在咨询室中的身心共病的具体症状束手无策，这似乎已经成了主要使用谈话治疗的咨询师很头痛的一点。在上一期里，我们请到了清华大学玉泉医院的孙文博医生，介绍了他所带领的推拿科与精神科初始合作的情况。以及他从中医的角度对身心共病的理解。本期他将继续为我们分享中医里静态查体、站桩等与具体疗法的相通之处。那从心理治疗的角度来，就是说这车祸这事儿吧、嗯。然后当时我的治疗师其实是给让我去回想要撞击那个画面，嗯，然后呢，让身体去。反复缓慢的去体会那个撞击之后身体往前冲的那个过程、嗯，然后在这个过程当中，呃，治疗师可能引导我去做一些保护自己的动作，就是比如说，可能零点零一秒、零点零一秒那个一针一针的去重新回想车撞到隔离带，身体往前。走，身体往前那个作用力往前冲那个过程， oh. 然后就问我说：“那在这个过程当中，你能为自己做些什么吗？”啊、oh. ，然后说：“那我想用胳膊挡，但是当时发生的太快了嘛， oh. 我没有来得及挡， oh. 所以就撞到气囊上了嘛。”嗯，然后说：“那你就尝试用胳膊去挡一下吧。”啊，然后这个时候呢，其实当我治疗师跟我说你可以用去胳膊挡的时候，嗯、oh. ，然后我会觉得，哎，我胳膊的确有一种力量想去做这个动作， oh. Oh. 这样，嗯，就相当于当时是让我反复完成这个动作之后。从身体的这个基于身体的疗法来说，就是让身体有机会完成当时没有完成的动作。哦
1: ，其实是一个释放压力的过程，是吧？就
0: 有点就是说，当时你撞上了，但是当时太快了，你没有来得及推方向盘或者挡。它被
1: 抑制了
0: 。对啊，然后你反复去做这个动作，于是身体就觉得这个动作完成了。哦，然后这种再往前倾的感觉就会降低了。
1: 对，你看这个，其实我觉得就是一种治疗上的互补。嗯，我们推拿强调的是被动，我们是被动，我们通过动态或静态的查体，比如说，呃，比如说这样啊，就这种张力积累在你身上之后，它一定是有表现的。呃，当然，你刚才说的是让患者去主动去做这个动作，其实也可以得到释放。嗯，哎，这个我觉得是非常好的这样的一个思路。嗯，其实它也是就是就还是回归到中医阴一阳的思路。嗯，主动是偏阳的，被动是偏阴的。嗯，我们推拿的手法的话，更多的是被动。比如说，当你想做这个动作的时候，其实你的肌肉的记忆，它是应该是有一些张力积累，就是说建立在你的关节里的，是吧？我们其实更多的是什么？我们会观察你，比如说，比如说，如果你觉得哪有不舒服的时候，或者说在观察你整体的时候，比如说，我们就以肩为例子，我们会观察你，比如说你静态待着的时候，你肩膀的位置是什么样的 ？OK， 尤其我们有时候是会要对比两侧肩膀。Yeah. 包括你挡，有的时候是两手挡，有时候一手挡，我估计可能也不太一样。我们比较熟悉的，比如说像一个健身教练，嗯，呃，或者说一个一个一个不是健身教练吧，健身教练相对来说会专业。比如说像一个健身的人，嗯，瞎练，强化了他的这个胸肌，结果他的背特别疼。他然后他往那儿一站，然后我们发现，哎，他这个手就往那儿一站，他放松一站的时候，手就带在他身体前面来了，就有一个微微前面的这样的一个角度，他不在身体两侧。那这个时候我们就会发现他的哪侧急哪侧缓。刚才我们说阴急阳缓，是吧？呃，用用分析你你这个前驱的这个。但其实，在我们的关节上也有急和缓、嗯，是吧？但是关节它的方向比较多，角度也比较维度比较大，所以在这个时候呢，我们就就前后可以是阴阳，内外可以是阴阳、嗯，所以我们有的时候就直接用这种方向，然后来去呃，就是说来来去看它、嗯。那在这种时候，我们就可以找到张力高的那个那个肌肉，然后
0: 呢去做些什么，呃，去
1: 做手法松解。就是放松啊，哦、放
0: 松、啊，对对对。嗯 okay.
1: 中医的话，我们可以说是经络的急是吧？经络的拘急，我们通过推拿手法给它通经络是吧？让它放松是吧？那从现代医学角度来讲，我们看它的肌肉哪块肌肉张力高，我们通过手法给它放松、嗯。我们还有动态查体，但是我们的动作一般来说是让它去活动，而不是特定的，比如说隔挡这些具体的动作。嗯，我们是让它活动，比如举手往后伸，然后我们会看它关节动员的顺序。就是你可以有些有些，尤其是肩周炎的患者啊，这个这个很很就是就当然这个是疾病了啊。但是分析这些病人的时候，就分析那些疼痛不是太明显的病人的时候，我们需要更细致。嗯，比如说很多病人，我们讲先抬胳膊再抬肩，是吧？这个是我们最最好。你想把胳膊从侧上方上举的时候，都是先抬胳膊，然后肩膀再跟着抬，是吧？我们这个叫肩肱节律，西方有运动医学专门研究过这个。那有些人呢，他就是哎，他抬到一定角度，抬很小角度，这个肩就开始耸了，然后就再再抬胳膊，嗯，啊，然后哎，我们就发现他这个就是像这种运动的这样的异常，我们叫我们我们用动态的查体的方式，我们要看具体哪条经络的哪个位置，或者说具体哪个运动它代表哪个后面代表哪个肌肉的。这种功能性出现问题的时候， okay. 我们用推拿手法放松，就是我们都要找到那个责任肌肉、yeah. 责任阶段。而你这个是其实是从我们患者主动的这样的一个动作的方式，对，来去释放它张力。创伤的时候，哎，发生了什么、哎对对对？是的，是的，了这个之后你的身体需要做什么？是,是是。然后
0: 大概有一个需要做什么的感觉，去观察你的身体是否有这个动作的那种倾向出现。嗯<音>，有这个倾向出现，就顺势而为，就咨询师引导你做出这个、嗯。
1: 哎，对对对对，我觉得这个其实也是一个相互的一个弥补。Yeah. 啊，对对对，我觉得很很有意思。我觉得对学体感疗法或者基于
0: 身体的去学学推拿，或者反过来，都。哎，对，都应该会很好的。<音>对,对对对，是是是
1: 。那还说回这本书吧。另外让我感触比较深的啊，然后还有一个就是，大概是在它有一个小章节是叫呃心理创新商与能量相关啊，与能量有关这样的一个小章节。它里面其实描述了就是说这种能量的产生、释放以及这个能量在身体当中， yeah. 呃，有冲突的这样的一个相关的表现和反应。Yeah. 对，其实，嗯、呃，其实当时我就想，因为这些疾病，其实，在我们中医来讲，不管现代医学给什么样的诊断啊，对 PTSD 啊或者怎么样的焦虑啊这些诊断，其实在中医来讲的话，它其实都是属于情志病。是吧？啊，那我们中医的其实五个情志，我们的喜怒悲恐惊是可以这个对我们这个五行是有相应的这样的一个配属的。嗯，那我们的这个悲是我们是属肺的，所以是入我们的这个金这一行的。嗯，啊，那我们的这个从五行来讲的话是火克金，是吧？啊，那火的话呢，对应的是中医的心的这个脏器，心脏的心啊，心的脏器。那我们的是喜入心。所以说，对于一个悲伤的人来讲，那如果他悲伤过度的时候，你要你要用一些高兴的事情，这个就是我们说冲冲喜是吧？有的时候说这个，哎，可能在这块儿也是有这样的一个由来啊。然后这种情志的话。能去逆转他的这种悲伤的这样的一个状
0: 态。OK 啊，
1: 那再举一个例子，比如说我们的恐是吧？刚才说我们的受到了一个这个惊惊吓，恐则气下，就是说我们中医认为就是说这个呃人在大惊促恐的时候，可能有一些这种二便失禁的这样的一些症状，而肾似二便，这个气往下走的时候，然后会有这样的一个状态。那我们讲，就这个是我们中医恐的一个状态。如果他是非常惊恐过度的时候，那我们要用什么来？来去呃治疗啊，那是我们中医来讲，我们的土克水，嗯，脾是属土的啊，然后脾呢主忧思、okay. 就是你要让他去想，让他去去去稍微殚精竭虑一些，或者说。啊，去让他去思考、嗯，这个用脑子去担忧一些事情，嗯，然后这样的话呢，我们认为他恐惧的这种感觉是会减轻的。嗯、也就是说，在情之过急的时候，要用他被他克制的那一个行的这种情志，然后来去对患者进行干预。OK，
0: 、嗯、这样
1: 的话呢，有可能就是说，我们我们从中医的这种理论的角度认为，哎，就可以把他的。这样的一个情况得到一个缓解，就相当于是中医治疗情志、哎、疾病的一个方法一个对对对，对对对，一个框架，对对对对,对对对对，就是从五行这个角度的一个框架啊，哦、其实也是挺有意思的、嗯嗯嗯、啊呃，然后所以说，其实在这一块呢，然后呃看完这本书之后，又从这种身心的这种医学来，就是身心的这种感觉来去再去反思的话，其实当时我们在上中医基础理论学习这个时候，然后就觉得可能是啊、哦，一个情绪克制另外一种情绪。那当他有这种情绪疾病的时候呢，我可以引发他的其他的情绪，然后来去对于这种过过急的情志进行一个抑制。我尽量把这些情志的变化呃控制在我们人体的这种波动的区间之内。这样的话呢，病人就能得到康复。其实开始只是这样一个感觉，但是后来我在想，那既然我们的情绪能影响到我们的身体，那会不会是我们的情绪在我们身体上的一些反应？或者表现在我们身体上的一些反应，嗯，可以被另外一种情绪所对我们身体产生的这样的反应进行一个抵消，就是
0: 说根本不走大脑，直接在身
1: 体，呃、哎，对，呃、哎，就大脑肯定也走了、嗯，但是会不会就是说有一些路径根本就没有走大脑，嗯，就直接在、嗯、从我们的身体上就已经出现这样的反应了
0: ，明
1: 白？啊，所以，所以我觉得这个也是挺有意思的一个事情。那比如说像我们在吓一跳的时候，上身体一缩，还、嗯、一哆嗦。是吧？啊，然后或者说，就这个包括我们可以感到有的时候吓一跳的时候，是吧？这个膈肌哐往下一下， yeah. 是吧？然后肚子崩一下，是吧？整个人这样往后弓着，哎，这么缩一下，这样的一个状态。那那这种我们讲这种惊的状态，和我们忧思，哎，在那块儿，哎呀，就想一个事儿，是吧？或者说单相思的时候，是吧？ Yeah. 对，就思恋思恋一个人的时候，就那种状态。哎，会不会？哎，他就是有相互抵消的这样的一种情况。嗯，那这样的话，可能也能和咱们这种身心约碰撞出一些火花来啊，是吧？可能除了挡一下这样以外，那会不会我我做一些其他的？可能比如说一些瘫软的一些动作，或者去让他去哎回忆你之前的另外的一个什么能让你很殚精竭虑的事情的时候，嗯、哎。发现好像我这我就我就我这个惊恐方面这方面也有缓解有有有，哎，会不会有这样的一个小的这样的一个延展？我觉得很有意思。刚刚听到你说
0: 这个，其实想到确实是有的，嗯、就是说、嗯，比如说刚刚你说恐惧吧、嗯，恐惧的时候要去思考嘛。嗯，其实在，在在这个 panic attack， 就是在这个惊恐障碍的时候，嗯、其实就是恐惧嘛。嗯、我到了一个、嗯，比如说密闭恐惧症、嗯，然后我到了一个密闭的空间内，嗯、我就不知道为什么。就这么害怕，嗯，然后就明明没什么，这个就是这个电梯里什么也没有、嗯，但是我就是心里很害怕，嗯，然后其实，在治疗惊恐障碍的时候，到最后其实是要去让让人让来访者去反思，说有什么可、嗯、可害怕的，嗯，你好好想想，你当时害怕的是什么，相、嗯、当于是从身体的这这种很害怕的感觉，让他回到大脑当中去。嗯嗯去回头去看他的那个不理性的思维，嗯嗯嗯。再比如说很悲伤、很忧伤，然后的确有时候会协助来访者去想一些和他相反的情绪啊、哦，挺开心的。而且在这个体感疗法里面，其中有一个小技术哈、啊，就是比如说说你很忧伤、很哀伤，然后一般会问说，那这个忧伤跟哀伤在你的身上是怎么被你体验到的
1: ？啊、哦，我、嗯、我的胸口很重。哦，哎，这个描述我觉得很很好。或者我的胸口很闷，我的胸口很
0: 黑黑的。对,对你怎么体验,体验到的？嗯，对，嗯。然后呢，<笑>在这个情感疗法里面，它有一个小技术呢，就是说，那你能在你的身上找到另外一个地方、嗯、和这种感觉是相反的吗？哦，比如说胸口很黑、嗯、很重，嗯，很白很轻很亮很轻，对就对，这种感觉是吧？就是说在身上能找到一个稍微有一点白、浅色的、比较轻的吗？这个时候，一般来访者会找到的是肢体的末端，哦、oh, ，可能是脚、鼻子头、耳垂或者手。哦、oh, ，这么神奇啊！对， oh, 但是,是就是这也是我的一个经验，一般就是情绪是呃起源于身体的上半部分吧，就是五脏六腑从脖子以下、肚子以上嘛。一般当我们有情绪的时候，是这块不舒服嘛、嗯嗯，那我们找一个相反的舒服的地方，就是去找四肢。嗯嗯嗯然后呢，让这个人让来访去观察四肢的时候，然后比如观察半分钟或者一分钟、嗯嗯，然后再回来去观察胸口,胸口、啊，这个胸口就会降低
1: 。哎，这个很有意思。其实稍微多说一点，我们中医经络其实很多重要的穴位，井行输经合，然后就是都在我们身肢体的末端。OK， 其实是我们远端取穴来治疗很多疾病，比如像我们呃，就是说治疗一些心慌啊、心悸啊，我们会用内关穴。是吧？是是在是就是在我们手腕内内侧啊、嗯，就是那个腕横纹上的这样的一个位置。然后呃，那比如说像我们的就是说就是基本上呃，就是体穴的那些，我们中医有这这个呃，井型输经合的，就是在我们经络呃靠近肢体末端的。啊，这些穴位，然后认为它们的功用会比较强，然后呢，会有不同配穴的方法。啊，这个、这个、这个就就比较细了，不展开了。嗯、okay. ，但是确实是会，就很多都是，包括你咱们常见足三里、太冲，是吧？这些穴位其实都是偏肢体末端的。嗯，那会不会在某一些方面，除了经络以外，可能我用针刺到那个部位，让我们大脑去感觉到那个针刺？那个部位的感觉，
0: 嗯，然后有
1: 可能会去放大，甚至说复制那种感觉到我们整体的躯体，是吧？也没没准儿，它也也是这样的一个作用，或者说，其实这个又和我们中医经络的功能又有一个非常好的这样的一个重叠。啊，我觉得很有意思，这个、化学课对对对对对对，哎、没有没有，这个这个到时候我们可以在下面再深入交流。呃，然后另外的话，呃，这个书还有一个呃，给我比较比较共鸣的一点吧。嗯、然后其实是在他的一些练习方式上，嗯，他有一些东呃，他这里面翻译他好像叫觉醒练习，嗯，就是让自己去感知自己的身体，嗯，这个和我们中医的站桩。简直是像极了我们中医站桩的一些方法了。Okay. 就是比如说像我们中医，我们中医再去锻炼或者导引啊，包括我们中医很多功法的时候是会要站桩的。比如说我们的无极桩啊、太极桩啊，包括我们形意拳啊，有有他们自己的这样的一些装法。站
0: 桩的目的是什
1: 么？这个问题还不是特别好描述，因为站桩目的其实是是,是它是有很多的。嗯，比如说像武术的话，它站桩的话，有的时候是会让让身身体很整啊。就是身体要整塑在一起，嗯，然后比如说像我站桩的目的，我站桩的目的其实就是要让我的身心放松下来，就是我觉得站桩是一个非常舒适的一个过程，嗯、就是中医很，嗯，就中医不太追求站桩的目的是什么 ？OK，、嗯、就是站桩这个东西本身就是一个，就你只要站。你就会觉得很舒适然后慢慢你就会站上瘾的这样的一个感觉。<笑><笑>因为我不是武术世家，我可能对站桩没有那么深的理解。但是我估计你刚才那个问题，可能很多就是去去专门练练习这样的人，他他会告诉你。就我只是浅显的把我知道的，就是说分享一下，比如形意拳的装法，他和。普通的桩功是不一样的，他有的时候他的一些桩法是需要发力的，他出拳的时候是要发力的。然后那我们比如说像我们站无极桩、太极桩的时候，其实就是为了健康舒
0: 适。嗯， k 啊
1: ，我们在站桩的时候，那像我是不太进行这种意守的，就是他们有时候要把自己的，比如说意守丹田啊，是吧？手放在哪？对，呃，他不是手放在哪、哦、意念手在哪就是你脑子要想在哪你看，就是攻
0: 手的手、就是
1: ，对，防守的手，对对对，他就是说，你在你在比如说你在站桩，你在站定了的时候，然后你要用你的大脑去观想你的身体
0: 、okay. 啊，比
1: 如说你就一手丹田是吧？你就想你的这个呃其下或者说其后啊、嗯，然后就是说这个位置啊，然后然后去感觉它，然后。比如说有什么气体啊，当然这是内症的范畴了、啊，这个这个我也不是特别了解啊、嗯。但是他们有这种一手的这样的一个呃一个情况、嗯。我站的话，因为我是搞推拿的，所以说我在站桩的时候呢，比如说一天进行完推拿治疗之后啊、呃，那我身体可能也会有一些，嗯，不能说不舒服，就是说有一些我意识不到的代偿的状态。这个状态呢，我自己可能我的感觉是舒适的，和日常是一样的。但是，一站桩的时候就会体现出来，啊，就是你不站桩的时候，你感觉不到它有一种紧张啊、不舒适的这种感觉。但是站桩的时候呢，会有那种感觉。啊，通过站桩，比如说你站十分钟、十五分钟之后，这种感觉会消除，而且会很舒服。有的时候会呃，在一开始站桩的时候出很多汗，也很累，而且站不了多长时间。现在的话，哎，一站可能四十分钟、一个小时很快就过去，而且后面的话会很舒服。你就有时候觉得，哎，我们中医来讲，有时候就类似入定的那种感觉。嗯，就是中医的，呃，这个有一个说法啊，呃，当然不一定不一定对，但是有一个说法，我们讲一动不如一静，一静不如一定，就是你你你在练习、你在锻炼的时候，然后那你。就是说我们的外加工或者说动工，嗯，啊，不如站桩啊，就是这种进攻啊。当然进攻的话，呃，不只是站桩，你坐功、握功其实都有，躺着、坐着，所有时候其实都可以。那你觉得跟书上这个练习有什么共同？呃,呃，对，很有意思，就是书上这个练习啊，它是就是说。呃，我记得他是让你拿一个喷头是吧？拿一个淋浴器，然后来去撒你身体不同的地方。嗯，然后呢，喷到哪儿的时候，然后就要对自己说啊，这是我的胳膊，欢迎你回来。嗯、然后这样就有,有这样的一个交流的过程。嗯，那其实我们中医的话，它没有外界刺激，而且其实中医的有一些站桩。外加工的站桩的话，他可能会拿一些武器，拿一些，比如说练枪法、练棍法的时候，他可能会端着枪、端着棍去站。Yeah. 但是内加工的装法的话，往往不加东西，嗯、yeah. ，就是人在那块站。嗯、yeah.。这个的话呢，我不知道是互补还是矛盾。这个的话，我觉得咱们后面下面可以进行进一步的探讨。就是我们我们平时去站桩的时候，往往既会有外界的刺激过来。呃，尤其是在站桩的时候，因为我觉得这可能不一样，就是你在喷头淋洒的时候，其实是不是一个大脑非常宁静的状态？就是说，你还是会去看，会会去听，会去感觉。那在这种状态下的时候，你可能会看着它啊，一点一点走，一点一点走。这样，那这种时候可能，哎，告诉我回来，它其实是属于在阳中之阳，是吧？在在动中，然后我们用外界的刺激，然后来去刺激方法。但是中医站桩的话，呃，一般来说，我们讲要避风寒湿，包括雷电的天气都不要，它不也不能有外界的刺激。OK， 尤其是你在观想的时候，一定要非常宁静，不要有外界打扰的时候是最好的。当然，外面如果有一些草木之气是吧，再有一些鸟叫虫鸣是吧，就是亲近自然的话，认为是那种是人体最放松、最容易到达一个宁静的这样的。个呃，就是说呃，就一个氛围里啊，这这是说说一个小笑话，调剂一下啊。那个说说这个北京中医药大学说没有适合谈恋爱的地儿，为什么？因为晚上但凡黑的地儿都有站桩的。<笑><笑>对，你可能你和你的女朋友正约会呢，然后一阵拥抱之后一睁眼，旁边一圈人围着你站桩。<笑>这是我们北中医的一个一个一个,一个小笑话。对，然后然后就是就是在这种地方，然后。人的心智更容易沉静下来， okay, 就其实他是更容易感受自己的一个状态，哎，可能是这样
0: 。说到这儿，嗯、让我想起一个哈、嗯，就是在心理治疗里面很常见的，许多来访的症状叫解离。嗯、我不知道解、哦、就是解离，应该是从那个 dissociation 那个词儿过来的。它就是解离这种症状是怎么形成的呢？当人在一次大的灾难、大的创伤，或者在小的时候持续体验到唤醒程度很高的情绪的时候、嗯，人的身体是受不了的，人的神经系统是受不了的。哦哦哦于是人的身体哦哦、人的神经系统会自动关闭和、哎、也是一种代偿，是吧？对对,对,对,对，或者说
1: 是一种保护反应，对，生存技巧，对，对对,对,对,对。然后
0: ，但是呢，他当把这个关闭之后呢，相当于我们这个人和五脏六腑的。联系会断，联系那个觉察感就弱了，哦，就会非常弱，哦。然后有的呢会弱到就是觉得对自己的胳膊呀、啊、对自己的四肢啊都觉得练习感很弱，就是比如说我把，哎，临床是有这样的，临床很多，其实就是比如说我把胳膊放到我面前，啊，我知道这是个胳膊，啊、但是我就不知道它，我，啊、我不感觉它是我的、啊，对对对。于是有一种方法，或者说有好一种方法，就包括练太极拳、练瑜伽，嗯、包括这个书上介绍的各种练习，嗯。当人去做这种练习，做的时间长了之后，我会听到我的有的来访者，就是有这种四肢或者说内脏都解离情况很严重来访者，就说：“哎，我练瑜伽练了半年之后，一周两三次，嗯，嗯我会发现。”我慢慢的从指尖，从指头的顶部，从、嗯、从指尖开始能感受到我的手了啊，是的，是的。然后慢慢慢慢就整条胳膊都能感受到，嗯、对,对,对。然后再慢慢，哎，我的内脏好像、就是、好像都、嗯、就是比如说我回来了我，我喝一口水。嗯嗯我能我哦流下去，我之前只能感觉到水流到喉咙，涼涼嗯、我现在能感觉到它流到胃了
1: 。哦，这样，就是我
0: 估计像站桩啊、瑜伽、太极啊这种，把注意力投向身体、投向内在的，都是在重新建立跟身体的一种连接。嗯嗯、
1: 哎，其实这个你刚才说到这个的话，我觉得其实从力学的角度是是是,是有解释的。呃，其实我们在治疗一些内脏疾病的时候，你刚才说到内脏的一些问题嘛，尤其是消化系统、胃系统，我们经常会有病人跟我们说，就就觉得这个水好像没喝到胃里啊，然后就觉得好像，尤其是胃那一段好像没有。就喝完之后就进肠子了，那他他有这种感觉，就就就很就很奇怪。嗯，然后呢，我们通过推拿手法，往往能够很快很快的进行这样的一个一个松解。嗯、okay.。呃，我觉得就是说，当当然当然这只是一个完全假说啊，这个这个就是说依据很薄弱，只是我们临床经验啊， yeah. 仅仅是分享，然后包括听众朋友们也是只做参考啊，<笑>不一定对啊，这、yeah. 个、就是。呃，错了，不要喷我。<笑>对，就是说我们在用推拿手法在治疗的时候，其实我们的内脏如果它周围的筋膜张力是高的，或者说它本身的肌呃，就是说这这种肠道的肌肉张力是高的，呃，那我们肌肉它是属于中医筋的范畴，是吧？所以我们通过内脏手法，我们可以把它这种筋的问题解决。啊、呃，中医的话，我们可以说理筋，是吧？可以说我们的疏通经络都没有问题。从现代医学角度来讲，然后我觉得，那如果要是它的这种运动功能出现异常的话，就是它的张力过高的话，它的运动功能一定会出现异常。那它的收缩会不会产生异常？嗯，是吧？那所以说，它就就容易感觉不到某一阶段的蠕动。这个是蠕动。另外，温度温度的话，我觉得也是很有意思的一件事儿。比如说像。我们经常会在这个，也是我我我未来希望去进一步研究的这样的一个方向。那就是说，我们很多病人他在有腰疼的时候都停验过，主要是怕凉。坐着的时候，这个屋子是密闭的，他又觉得别的地儿都是暖和的，哎呦，这个腰感觉老有冷风嗖了着，老得围一个东西啊，这种感觉。那这种凉的感觉，其实它是对于这种温觉的迟钝。啊，或者说对于冷觉的这样的一个敏感， okay. 啊，那这种状态的话，往往我我们临床的解释，或者说比较偏科学解释，中医的解释，我们讲经络闭阻，或者说这个寒邪困阻于局部啊的这样的一个表现，比如通过拔罐什么，我们有些散寒的方法啊来给它缓解。我们用现代的语言来讲的话，会不会是因为比如说局部的血液循环障碍，筋膜张力升高造成局部血液循环障碍，这样的话内脏的温度不能带到体表，让它的温觉。呃，这个神经末梢，然后不能被激活、嗯，冷觉神经末梢更充分的激活，所以说它那一片儿会会冷。嗯，这个从理论上是解释得通的啊、嗯。那我内脏会不会也有这个问题？嗯，是不是？我当我内脏收缩的话，它会不会也处于一个缺血的状态？嗯、那那这个时候我，我我一旦我喝一，就是说就是说我我就我喝一个常温的液体的时候，是吧？那我的这些神经末梢就不太容易被激活。不管从温度和触觉，就是这种感觉上，它都会有缺失，然后就觉得直接到肠子了，或者说这块没有，啊，只会到嗓子。我觉得这个有可能也是一个解释的，至少是一个思路。是的，啊，对对对。对，我觉得很有意思。对，就这一块儿，其实其实就是说，我们的站桩的时候、嗯，你相当于就是其实也是打开这个通道嘛。嗯，我们觉得也是。当然，站桩有一些人会内正，就是他会内观，就是看自己的脏器。有些人甚至能看到脏器能量的颜色。但是这些我们就不过多去探讨了。但是，比如说就我个人站桩的感觉就是这样。比如说，我治疗完了之后，我在站桩的时候，尤其是刚站的时候，呃，然后，然后，然后，首先先过心这一关，就是。刚开始练站桩，心会特别乱，就是你站那儿的时候，你就不想站那儿，你就不知道为什么。明白。就是我不就站那儿吗？是吧？我平时我也这么站，但是当你真正的去想沉静下来站桩的时候，就心里哇塞好乱啊！我说要不今儿就别站吧、嗯。就是这个时候就需要你的大脑意识去压制你的这种，就是说你要告诉自己，我现在只是站桩，然后我要坚持住它啊，坚持住它。呃，当然，你站一段时间之后，这个就没有了、啊。嗯，呃，在尤其是在开始的时候，我这个感觉特别明显，甚至有几回我都因为这个放弃了。嗯，啊，然后就会觉得，哎呀，新冠好难过呀、哎。但是可能你大概就站十分钟左右的时候，然后你就会发现那种心理嘈杂的感觉，甚至心理嘈杂引起的那种呼吸障碍的感觉，它就逐渐都消失。
0: 嗯，不知
1: 道从什么时候开始，你就会觉得啊，呼吸好顺畅，你就会感觉你的呼吸呼吸很缓慢、很平和，然后整个人都特别安静。然后就是那种沉沉的，然后或者坠坠的，然后或者说，有些人会觉得飘在水里，但是我没有那种感觉，我会觉得就好像我就是空气的那种感觉。嗯。然后再站一会儿的时候，你就会发现，哎，我有的地方会发沉，嗯，我有的地方会发紧、嗯，哎，我的这个胯不自主它自己动了一下，嗯，很快它动了一下，嗯, okay, 嗯，然后我的这个肌肉开始它它它它它，它它它有时候发抽动，嗯，然后这个时候呢，我就会把我的意识去。挪到那个我的肌肉那块因为我站桩也不是就是说专门去练习什么啊，然后所以说呃可能不像人家就是那么专业，或者说路子不一样啊，有时候也不能说专业和不专业啊，就是可能路子不一样。然后他们可能会一手，比如说一手丹田或怎么样，但是我的话，我就把意识就就放空，放空完了之后，然后然后当出现这个时候，然后我就会去想，哦，你在抖啊，没有关系，你在抖啊，那怎么样，你会更舒适一点。嗯，然后就我也不刻意去动，不刻意去调整，嗯、装还是那个装。身体想怎么调整，让它自己去调整。我的意念只是跟随着我身体去走就好了。嗯，然后我就会去想啊，好放松啊，一会儿是不是就会好了？颤抖完是不是就会好了？舒服的感觉是什么样的？那你要达到那个样子，你想做成什么样子啊？你想有一个什么样的张力的变化？嗯，哎，有的时候就身体就会腾机灵一下。机灵一下，那就那那就这种感觉。哎，过一会儿之后，再站一段时间之后，哎，然后就又会觉得特别舒适这样一个状态。对，我觉得这个其实和我们的他里面提到的很多我们讲觉醒练习就，就是就很有就很有共性。刚刚你说的这个过
0: 程、嗯，我跟我的来访有的时候在我们咨询里面前五分钟、前十分钟都在做这个事情。哦，是吗？就在做，比如说。嗯。感受重力对于身体的作用力啊、哦，然后整个身体微微往下沉的感觉，哦、然后包括沙发对于椅子支撑的感觉支撑感觉啊、哦，然后就感受那个重心，嗯、然后把重、嗯、把注意力放到重心之后，嗯嗯嗯，然后可能我会问说，这个时候你有注意到身体的其他地方在发生了什么，吸引了你的注意力吗？啊、哦，然后来访可能会说啊、嗯哦，我发现我的头是有点晕，然后胸口有点闷啊。嗯嗯嗯一般这就是一个入手点哦，说明说通过这个按坐练习或者通过这个站站桩，我们知道今天身体的状态是什么，嗯嗯我们知道今天身体想表达什么。哦，从这儿入手，给他一个调整的方向，相当于就是从这儿我们从这儿入手，很可能是一个很好的入手点。就是比如说，哦，你胸口很闷，有一个画面吗？然后就嗯，有一个回忆吗？嗯嗯，或者说你会怎么描述胸口很闷的这个情绪呢？然后可能就打开了一个路径，然后就可以就是相当于今天身体可能想来描述这个东西，想表达这个东西
1: 。对，哎，其实我觉得真的就是你别看今天今天聊的，我觉得有很多就现场的启发。嗯，其实其实真的，这个这个，我觉得其实也是可以从阴阳的角度来去分析的。就像我刚才说的似的，你们要和别人要要要和来访者交流，是吧？要和来访者交流，嗯、就他其实是在他的意识或者说是这种主动的去思考的这样的一个过程当中。比如说，呃，在你的引导下，你去感觉自己，感觉椅子支撑，感觉外界对你的刺激。是吧？这个其实是在主动当中用主动的方法进行治疗。嗯，但是中医的话呢，是在放空、宁静的方法，就是至少站桩这一块儿，我我我个人的这种方法，呃，这一块儿是在一个宁静的方法、放空的方法的这个过程当中，然后外界不给予刺激，
0: 嗯，然
1: 后你自己去感觉的这样的。一个过程，嗯，而且其实中医，因为我之前跟我师弟，我师弟他是武术世家，他的推拿手法，包括他的站桩啊什么的，我基本都是我的站桩方面都是他帮我指导的，他来他来教我的、嗯。然后他说就是，呃，他们练练练功当中啊，有一个就是说有有就就有一个小关窍，就是有一个,、就是、有一个怎么说小小小技巧，就是要呃就是怎么说要以假乱真，不要弄假成真。弄假成真就是现在走火入魔的意思，就是他他这么跟我说，就是比如说像我们在站桩的时候，我们要虚灵顶劲，就是就是行，就是说这个说的说白一点之后，就是要觉得百会这块在上面有一根绳儿领着你去往上提溜、嗯、着你往上走，嗯，但是你的身体不能往上顶，就是你身体不能特挺拔，我脑袋哎使劲往上顶，嗯啊、呃、不能有这种感觉，嗯、或者说。说朴素一点，站桩这种体验也好，哎，可能会需要老师来进行一个，尤其是前期的时候进行一个引导。嗯，包括我们站桩也是，我们站桩想找到自己中立的位置其实很难的。开始我认为站桩不往这一站就行了，嗯、结果我那师弟特别有意思，然后他说：“你站稳了吗？站站中立了吗？”哎，然后他轻轻的就拿一根手指轻轻在我肩膀一点，啪一下我就往后倒了一步。哎，我说你干嘛了？<笑>就。碰你一下，然后说你站的是不正的、okay. 啊！你开始的时候就就是说白了，就是说你身体有很多代偿
0: 。当你没有习
1: 惯那个状态的时候，你自认为是正的。然后我第二次站，我说：“哎，你看往前一下，那我是不是你往前一点？我往前一点，他在我屁股就尾骨这块
0: 他抬了一下，我又往前一步。”对
1: 对对，然后就是说，就是刚开始的时候是需要老师来去。也就是说，你实际从旁边看能看出来，能看出来，能看出来。对，尤其是他专门练这个，他说一眼就能看出来。啊、uh, ！你站多长时间，这一眼能看出来。说他他他说是这样说：一天不练自己知道，三天不练师傅知道，一个星期不练是你师弟都都知道了。<笑>对，就是你的那个模式啊，就是就说白了，这个人就不正了。其实 okay, okay. 啊。对，其实其实我觉得就是说，就刚才我们说到一个呃概念，我觉得在医学上是非常重要的，那就是就是合适合适的人用合适的方法，嗯，就是一种方法肯定不是适合所有人的，嗯，呃，其实我觉得这个其实还是挺重要的，包括呃，包括就是说我后面接触一些这个精神卫生的这样的患者变多的时候，我觉得一个。呃，一个专业的咨询师其实是非常重要的，就专业咨询师还是其实非常重要的。呃，其实其实我的就是说我那边的很呃怎么说呢，就是就这么说，我不知道好不好啊，但其实真的是有很多患者，尤其是来到我们推拿科的，可能他最后可能找不到别人帮助他了，可能也是这样筛选下来了很多患者过来之后，然后说。呃，说他做了几次心理咨询之后、嗯，说抵触心理咨询了，嗯，说太难受了，说在心理咨询的时候，嗯，包括我看这本书的时候，其实我我也是有一定顾虑的，这个也是过来跟大家进行一个探讨，嗯、就是有的时候是要让,让患者回忆起当时的一些场景的，嗯，对，然后有的时候我们很多患者他会很痛苦，而且他这个痛苦走不出来，我觉得这个其实和参禅那个有可能会很像是的。就是如果没有一个老师或者没有一个专业的人去加以引导的话，可能反而会让他陷入一个很痛苦的这样的一个境地。是的，这而且说实话，这个国内我不太了解这个行业，其实。但是我们很多患者他会说，就是他去的一些机构那边说时间卡得很严格，嗯，然后就是说我的问题就正被他激发出来之后，然后他又说到时间了,了，说下一个要过。那我现在问题谁给我解决？然后他反而会更无助。然后这个的话，我觉得就是有时候听着确实。这个过程的确需要咨
0: 询师有很强的觉察力、嗯、很强的观察力，是是是是然后知道来访者的那个预线在哪儿。嗯
1: 哦，的确需
0: 要咨询师有很有不少的经验，包括其实我也在学习。<笑>对对对对嗯、但是好像同时、嗯，从这个角度来说、嗯，其实推拿好像就有它的优势，呃、嗯，对，不用去刻意的回想那些痛苦的经历，哎，是的，是的，是,是,的是,的是,的
1: 是的，对对对对对，就是呃，其实推拿也是，就是说也是有一定局限的，就是他只、嗯、就是他身体的躯体表现比较强烈的时候，推拿的效果往往是非常好的。嗯，如果就是包括跟精神卫生科那边合作的时候，我也发。发现，如果他真是情志上的问题很重的话，那我们仅仅能帮他缓解躯体的问题
0: ，但是其实
1: 情志的问题的话，可能还是需要一些药物来进行干预， okay. 或者说需要一些就是说作业啊，或者
0: 说一些这个咨询呐、啊，就这种就就就这些治疗方法啊、呃、来进行一个干预。Okay.